2: Estados Unidos, puede encontrar el podcast siempre en diversas plataformas le cuento que si usted quiere invertir pues sígame en redes sociales porque hay muy buenas oportunidades, me encuentro en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y le podemos dar una sesión para que usted obtenga pues esta, eh, esta estas inversiones esta noche, esta noche estaré conversando con Vianey Macías, eh, quien es analista de la División de Investigación de Mercados de Newark, que estaremos hablando acerca de cómo se ha eh, pues, potenciado, se han duplicado y hasta triplicado los precios cerca del nuevo aeropuerto. En la nueva sección de este programa, Oportunidades Inmobiliarias, hablaremos de Tulum, una ciudad que justo tendrá el mismo efecto que las zonas alrededor del aeropuerto. Felipe Ángeles, ¿esto por qué? Por el Tren Maya y por supuesto por el aeropuerto de Tulum, que ya se inaugura en 2023, escuche usted. También estaremos estrenando sección con Elsa García, directora de Expansión de Legal Global Consulting. Esta sección que se llama Charlando con Inmobiliarios, donde todas las semanas tendremos este acercamiento con los profesionales de la industria. Más adelante estaré conversando con Juan de Miguel, quien es Chief Sales Officer de ION, ION Financiera, una alternativa para las personas que requieren un crédito hipotecario, pero que no están dentro del mercado formal, vamos, que no son empleados. Eh, escuche usted esta interesante entrevista. Acompáñame.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: Editorial. Vamos a ver comentario editorial de esta noche de jueves y déjeme contarle acerca de Nuevo León. Nuevo León está trabajando de la mano de los empresarios del sector inmobiliario, los desarrolladores, y es que Samuel García, el gobernador, presentó el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, donde se establecen las políticas mecanismos y programas. Por supuesto, no todo el desarrollo inmobiliario se centra en la capital, en la Ciudad de México, todas las ciudades, todos los gobiernos locales, vamos en este caso los estatales, son responsables de difundir y de promover este desarrollo urbano Y pues enhorabuena que Nuevo León, una ciudad que por cierto está creciendo de forma exponencial, eh, un estado y, y ciudades dentro de Nuevo León como Monterrey, San Pedro y toda el área conurbada eh, están creciendo de manera exponencial, eh, pues tengan este plan, este plan de desarrollo urbano. Eh, me parece que esto hace que sea mucho más eficaz el trabajo entre desarrolladores, mejor planeación urbana. Y pues eh, en una ciudad que tiene este crecimiento como eh, el que tienen las ciudades de Nuevo León o sobre todo, insisto, el área conurbada, eh, pues eh, enhorabuena que, que tengan este plan de desarrollo urbano que le permitirá a los desarrolladores saber conocer los corredores y hacer inversiones inteligentes, pero no solo el desarrollador, sino también a quien va a adquirir una vivienda en esta ciudad que está eh, si, volviéndose punta de lanza. En el desarrollo industrial económico de nuestro país y bueno, pues en consecuencia el desarrollo inmobiliario tiene que ser igual eh, a tope. Por cierto, la absorción que ha registrado Nuevo León en los últimos meses y años es eh, superior a la mayoría de eh, las ventas que se dan en el resto de la República Mexicana, a pesar de que hay muy buena construcción y no solo en vivienda también en oficinas y no se diga también en el sector industrial. Así es de que hay que voltear a ver a Nuevo León, una de las ciudades más importantes del país por su cercanía, por los Estados Unidos, insisto, el sector industrial, logístico, de servicios y eh, pues desde luego la vivienda. Hasta aquí mi comentario editorial.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario, se encuentra con nosotros Vianey Macías, quien es analista de División de Investigación de Mercado de Newark. Mi querida Vianey, gracias, gracias por conversar con nosotros. La zona del nuevo aeropuerto, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, las zonas aledañas eh, que, que por, eh, durante la construcción fueron incrementando de precio, eh, pero en porcentajes superiores al 100% y en algunas zonas incluso eh, pues prácticamente triplicaron su valor y seguirá sucediendo esto en el futuro eh, en estas zonas cercanas al aeropuerto Felipe Ángeles. Pero, ¿cuál es realmente el potencial de desarrollo eh, Vianey? Porque, bueno, son colonias y zonas que, que eran, eh, pues, zonas digamos que rezagadas en cuanto a justo crecimiento urbano.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Eh, sí, de hecho, como, como bien lo mencionas, ha sido más del 100% eh, el incremento de los precios de terreno en las zonas, en las zonas aledañas, pero eh, la parte de la infraestructura, la parte que conlleva todo este eh, crecimiento que trae detrás el, el aeropuerto Felipe Ángeles, la verdad es que ha eh, pues sí, va a permear ¿no? Eh, alrededor de, de toda esta zona que el, pues sí, por decirlo así, la, los elementos que ya constituían esta parte de Zumpango, de Tecámac, con vivienda abandonada, con zonas eh, pues bastante rezagadas, vaya a tener un impulso, ¿no? Un impulso importante, un impulso considerable, sobre todo en esta cuestión de eh, seguridad,
2: en cuestión de
3: servicios, etcétera.
2: Pero se cree más bien... Eh... Y digo, si sí, hay un montón de vivienda abandonada en toda esta zona, es un pango porque obviamente está muy lejos de la ciudad, el aeropuerto pues no hace que la ciudad esté cerca otra vez de esta zona, simplemente pues hay un nuevo aeropuerto que eh, traerá, eh, pues, pero gente de paso, ¿no? Vamos, eh, algunos se instalarán por ahí, sí, sin duda los que trabajan cerca del aeropuerto, eh, pero los turistas, digamos, la, la gente que se traslada al aeropuerto realmente no va. A enriquecer esa zona. Pero hay una zona eh, eh, aledaña, por supuesto, que ya estos municipios como Ecatepec, como Tepoztlán, eh, pues ya tenían este, esta inclinación, digamos, industrial. Eh, ¿Será que se fortalezca la parte industrial más que la residencial? ¿Lo ves así?
3: Sí, claro, digo, de hecho, eh, principalmente ¿no? a lo que estoy enfocada es, es a trabajar en la, en la parte industrial y considero que esto va a generar un nuevo polo de desarrollo, ¿no? Como bien lo mencionas, la parte de Tepozotlán, que es una, una zona, ¿no? En la que está incluido el CTT, Tutitlán, Tepozotlán y, y Cuautitlán, ya es un área bien consolidada, ¿no? En la parte industrial, sin embargo... Con toda la nueva infraestructura, eh, aparentemente se van a generar o est están volteando a ver los desarrolladores nuevas zonas para consolidación
2: de nuevos parques industriales. Eh, hay que invertir en esta zona porque obviamente los parques industriales sí que traerán gente a vivir cerca eh, y entonces lo industrial eh, beneficiará a lo residencial y es que parte de la infraestructura que se destaca alrededor de la obra del aeropuerto, pues, está la prolongación del tren suburbano, 23 kilómetros, está eh, pues estos pasos eh, estos pasos vehiculares, ampliación de carreteras y se va a dar esta regionalización, cuéntanos un poco la zona de Pachuca, Catepec, eh, la, soña, la zona del, del Peñón que... que pues es donde se encuentra el, el aeropuerto que hoy conocemos, ¿no? El, el, el aeropuerto Benito Juárez.
3: Sí, así es, ¿no? Eh, se va a consolidar una nueva parte, una nueva regionalización eh, atraída por el, por el aeropuerto, ¿no? Así como vemos que pues generalmente las zonas cercanas al aeropuerto se agrupan, tienen eh, algunas, eh, por decirlo así, algunas zonas ya más establecidas en cuanto a la parte de servicios, en cuanto a la parte de los empleos, no como es el caso ahorita del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También para el Aeropuerto Felipe Ángeles se busca que esta parte de la regionalización en cuanto a lo que sería, pues, Ecatepec, Tepozotlán, Camac, Zumpango, o sea, que sea una, una nueva zona, un nuevo polo, como ya lo había mencionado antes.
2: Oye, cuéntanos un poco cuál es la... Eh, ¿Disponibilidad hoy en metros cuadrados eh, de, de la zona industrial en estos, en, en esta zona que que será que se una nueva región? Eh, y, ¿Y si va a haber demanda de más? ¿Cuáles son las previsiones?
3: Sí, mira, eh, en la zona hay poca de disponibilidad industrial, ¿no? De hecho, eh, el monitoreo de la parte industrial, sobre todo en los corredores que ya te mencionaba, como es el caso del CTT, no están disminuyendo considerablemente. ¿Esto por qué? Pues porque se están acabando los espacios, no se están acabando las zonas donde se puede construir más naves industriales. Esto le va a dar un impulso a esta nueva zona, no sobre todo porque la parte de Catepec, la parte de Zumpango, Tecámac, las naves industriales o las pequeñas zonas industriales que están no son eh, de clase A, no, no son eh, naves como lo podemos encontrar pues, en la zona bien consolidada eh, de la Ciudad de México, en la parte industrial. Entonces, esto es una excelente oportunidad para poder implementar naves de una eh,
2: buena calidad en la zona. Oye, pero esto va a ser un detonante, además, para la creación de empleos en esa zona, ¿no? Ecatepec, Zumpango, eh, Tecámac, que, que insisto, estaba como que eh, olvidada y hoy. Eh tienen esta oportunidad entonces de crear nuevas naves industriales pero las que hay cuéntanos más o menos qué productos son eh, a qué, o qué ramos industriales
3: eh, sí te, como te comentaba son eh, naves de clasificación menor o sea son naves de clase B no que no tienen características tan sofisticadas como las que existen actualmente un almacenaje eh, a, algunas son de almacenaje pero son naves de características más pequeñas, ¿no? O sea, son tipo bodegas más bien, más allá de, de naves, ¿no? Entonces ne, lo que se necesitaría para darle un impulso completamente industrial es que los, en los terrenos que están en la zona se implementen o, o se consoliden ¿no? lo, estos desarrolladores tan importantes industriales haciendo naves de lo que sería pues, ar arriba de 15 mil metros cuadrados, 20 mil metros cuadrados, que ya podrían estar considerándose pues, naves de, de clasificación A, ¿no? sobre todo que estén enfocadas pues, a la parte de la logística, eh, que es lo que ahorita está como, que, que es sobre todo ¿no? eh, la logística lo que está impulsando a la industria en la parte de Ciudad de México
2: a partir de la pandemia. ¿Qué otro tipo de industrias, además de la logística, podrían instalarse en esta zona? Eh, ¿Quiénes estarían interesados? Eh, ¿Automotriz? ¿Qué, ¿Qué tipo de industria?
3: Pues podría ser, pero más bien la, la parte automotriz, yo creo que sí se, seguiría más, un poco más consolidada sí. en, en la zona del Bajío, ¿no? Es, el Bajío, por excelencia, es una zona automotriz, pero yo sí creo que los centros de distribución podrían también consolidarse en esa zona, ¿no? Eh, logística... Eh, tal vez eh, algunos temas por ahí de manufactura no 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 lo sé
2: pero ahí que el mexiquense para el tema de logística tremendamente conecta con Puebla conecta con, con el con el bajío precisamente oye por último preguntarte sí. la vivienda abandonada representa hoy una oportunidad para eh, pues volver a, a, a vivir estas propiedades
3: es eh, sí de hecho se están oh, implementando como nuevos programas o se está haciendo una, una mira, una nueva mira hacia la zona para poder generar el rescate de estas zonas, ¿no? Implementar mayor seguridad, eh, que, que toda esta parte de la vivienda, pues eh, al tener nuevo acceso, como lo comentabas, al empleo, ¿no? Al, a la parte de, de la cercanía a la industria, pues sea un detonante y que entonces esa parte de la vivienda abandonada pues se recupere, ¿no?
2: Pues así las cosas alrededor del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Gracias, Vianey Macías, analista de la División de Investigación de Mercado de Newmark. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, Luis. Un gusto. Gracias. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario y escucha usted así el tema alrededor del nuevo aeropuerto. Continuamos. <música> Oiga, lo quiero invitar hablando de oportunidades de inversión a que conozca el concepto y, sobre todo, la oferta que tiene ViveDelasRentas.com. Y es que lo que buscamos en ViveDelasRentas.com es que usted pueda tener alta rentabilidad. Nos encargamos de construir, pero también de administrar. Usted invierte hoy y empieza a recibir su renta a partir del siguiente mes. Rentabilidades mínimas superiores al 10%. donde En inmuebles en Tulum, en Estados Unidos, en España. Y puede invertir desde 25 mil dólares, es decir, 500 mil pesos. Desde una vuelta ahora. A Vive de las Rentas.com y pide una sesión sin costo. ¿Quiere vivir de las rentas? Entre a Vive de las Rentas.com.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: Bienvenido a esta nueva sección en este programa oportunidades inmobiliarias y es que lo que buscamos en esta sección es que usted pueda eh, conocer las oportunidades de inversión inmobiliaria en distintos lugares de México y del mundo y para estrenar esta sección eh, a partir eh, de este programa la tendremos ya de manera recurrente le quiero contar de las oportunidades de inversión que está teniendo Tulum. Escuchábamos justo con nuestra primera entrevistada en este programa eh, Mundo Inmobiliario acerca de lo que ha sucedido, lo que ha acontecido alrededor del aeropuerto Felipe Ángeles, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y eh, pues bueno, lo que ha pasado es que se ha duplicado y en algunos casos triplicado el valor de la tierra, el valor de los inmuebles alrededor del nuevo aeropuerto. Se están consolidando esas zonas de Zumpango, de Catepec. Ya lo escuchábamos. ¿Y por qué eh, hablo de esto cuando hablo de Tulum? Porque bueno, ya quienes construyeron el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ya se trasladaron los ingenieros civiles de la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, ya se trasladaron a Tulum, ya se habían iniciado las obras es una realidad que se está construyendo el aeropuerto de Tulum, el propio presidente ha confirmado, presidente Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado que inaugurará el aeropuerto en el 2023, muy probablemente en meses tempranos, y bueno, pues eh, pasa más o menos lo mismo que en, el, que en el AIFA, la historia es parecida, pero esto va sin duda a traer el mismo efecto eh, alrededor del sector inmobiliario. Se van a duplicar ya están empezando a crecer los precios en las zonas aledañas al aeropuerto de Tulum, pero aquí en este caso no solamente al aeropuerto de lo que está alrededor del aeropuerto de Tulum, que, que Tulum es una ciudad eh, pequeña, es, es un municipio muy pequeño que eh, si lo comparamos con la Ciudad de México, pues bueno, eh, no tendría no tendría punto de comparación, pero bueno, va eh, a lo que voy es que no solamente va a beneficiarse las zonas muy pegadas al aeropuerto, sino que todo el municipio de Tulum y algunos otros municipios cercanos van a tener este salto de ganancia capital, este incremento en el valor de los inmuebles. Tulum es hoy una ciudad que se encuentra más o menos a una hora y diez, una hora y veinte sin tráfico del Aeropuerto Internacional de Cancún, 120 eh, kilómetros de distancia, y pues el hecho de que haya un nuevo aeropuerto en Tulum va a permitir que más personas viajen de manera directa a un aeropuerto internacional. ¿Y eh, qué es Tulum, por otro lado, y por qué hay que invertir ahí? Sin duda, eh, pues por temas eh, como el aeropuerto, que es la infraestructura que viene alrededor de también viene el Tren Maya que va a abonar en este crecimiento del turismo porque eh, Tulum y toda la Riviera Maya desde Cancún hasta Tulum viven únicamente eh, o prácticamente únicamente del turismo. Eh, ¿Y qué es Tulum hoy? Pues es un destino de clase internacional sinónimo de lujo, pero de lujo sustentable o de lujo con naturaleza. Ha registrado... Eh, eh, Cancún, pues ya ha registrado una saturación de inmuebles y de visitantes, igual que Playa El Carmen, eh, que son las otras dos, los otros dos destinos turísticos de la Riviera Maya, y Tulum se ha vuelto eh, pues una eh, opción para el turista que quiere disfrutar de un lugar que eh, pareciera pueblo mágico, eh, en el sentido de que eh, todos sus inmuebles los edificios que se conciben en Tulum, pero también los restaurantes, buscan preservar esta eh, pues idea de, de estar en la naturaleza, eh, de tener eh, techos de, de eh, pues no sé si sea paja o, 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 o maderas que permiten sentir eh, pues esta naturaleza. Y es lo que buscan los vacacionistas en Tulum, también tener eh, pues acceso al mar Caribe, que es pues el atractivo principal, pero además... Déjeme decirle que en Tulum hay oferta para todos los bolsillos. Hay personas eh, que pueden disfrutar de un snack eh, callejero, de un food truck eh, y pagar un dólar, dos dólares por, una, eh, por un snack, insisto, o irse a un restaurante de primera calidad eh, en, en, en la zona de tanto el centro como de Tulum, como en la zona hotelera, que así se denomina la zona donde está la playa En fin, un montón de ventajas. El Fonatur, por ejemplo, ha eh, dicho que destinará 12 mil millones para la conservación, y operación y mantenimiento de la carretera Cancún-Tulum. Va a repuntar esto de manera tremenda. Y bueno, la mayor cantidad de migrantes que ingresó a Tulum en los últimos cinco años provino de Estados Unidos. Eh, migrantes porque se están instalando personas a vivir en Tulum. Gente que vive bien en Estados Unidos, de Argentina, de eh, otros lares que vienen a vivir a esta zona increíble de México. Así es de que de mí se acuerda, hay que invertir en Tulum y ahora dentro de esta nueva sección lo quiero dejar, lo quiero dejar con eh, expertos en oportunidades inmobiliarias que también darán una opinión sobre dónde, sobre dónde invertir. En, en este caso hoy le presento a Mariana Padilla. Adelante, Mariana.
4: En la oportunidad de la semana yo les quiero hablar de una ciudad que además de que me encanta, en este momento tiene Todas las características, como dirían los que trabajan en la bolsa de, de valores, los fundamentos para hacer una inversión inmobiliaria que tenga éxito en el corto, mediano y largo plazo. Que esta es una característica especial de esta ciudad, que no todas las ciudades lo tienen y se llama San Antonio Texas. San Antonio, Texas tiene esta característica donde la oportunidad inmobiliaria de este momento nos puede llevar a un éxito en corto, mediano y largo plazo. Y Les voy a explicar por qué. En el corto plazo el mercado de rentas está booming, está en una explosión de incremento de rentas deseo de propiedades hay un poco inventario. De hecho, no hay inventario. El promedio de que sale una propiedad a renta a que se renta es de menos de tres semanas. Es una absoluta locura. Cuando lo normal sería en tres meses, aquí está de menos de tres semanas. Entonces este es eh, oportunidades en el corto plazo, porque la compras hoy y ya el día primero del mes siguiente estás cobrando rentas en el mediano plazo porque el incremento en el precio de las propiedades es impresionante ayer hablaba yo eh, justamente con un realtor en San Antonio de algunas propiedades que, que hemos comprado en los últimos meses y un complejo de 2.5 millones que estábamos explorando, nos decía este complejo se vendió en el 2014 en menos de un millón de dólares y hoy está por debajo del mercado en 2.5 millones de dólares. Entonces ese es el mediano plazo y en el largo plazo tienes esta combinación de las dos que es, bueno, la especialidad de las rentas también y es la renta constante, la plusvalía de la propiedad y por último en el largo plazo tienes todos los años que has cobrado rentas, toda la plusvalía de la propiedad y si vendes, refinancias o haces un mega flip, entonces además sacas esa plusvalía y puedes seguir cobrando rentas. Entonces depende de la estrategia que tú tengas. San Antonio es el lugar, es el presente y es el futuro, porque además tiene todas estas características que hacen hoy por hoy a Texas el estado número uno business friendly, el estado número uno de inversión nacional e internacional. Así es que nos vemos en San Antonio, Texas, el mejor lugar para invertir.
1: Consejo Fiscal por Rebeca Godínez, experta en Derecho Fiscal Inmobiliario.
0: ¿Sabías que a partir de 2014
3: es obligatorio cuando compras un inmueble pedirle al notario la factura complemento por el precio de venta del inmueble? Y si este inmueble a quien se lo estás comprando forma parte del negocio de una persona física o de una empresa, son ellos quienes tienen que dar una factura de ingresos por ese precio de venta en el que estás comprando. Si no te lo dan, vas a perder el derecho de deducir el precio de compra cuando se calcule el impuesto sobre la renta que se causaría al vender el inmueble, causándote un serio perjuicio económico en tu ingreso en la operación de compra-venta.
1: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godínez.com.mx
2: y bueno, ya escuchó usted la cápsula de la maestra Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting. En Legal Global Consulting somos una firma especializada justamente en temas fiscales. Le podemos ayudar a calcular el impuesto sin costo. Tenemos oficinas en toda la República Mexicana, en 20 ciudades, y también usted, si está rentando su casa, tiene que conocer la protección jurídica de arrendamiento. Es una protección en la que investigamos al inquilino, al fiador. Hacemos un contrato perfecto. Acudimos a la firma que también hoy puede ser electrónica y ustedes, quien cobra, por supuesto, su renta de manera mensual, pero para el evento de que el inquilino deje pagar, nuestros abogados intervienen y en tiempo récord el 97% de los casos antes de 30 días, el inquilino paga o se va y de esta forma usted asegura su patrimonio. Le invito a que conozca justamente nuestra página web en www.legalglobalconsulting.com y sobre todo que conozca nuestra protección jurídica. Si usted es inmobiliaria, tenemos grandes también alianzas y sobre todo privilegios para sus clientes. Entre usted ahora a www.lgc.com.mx. Vamos a ir a un corte comercial, estamos de regreso en tres minutos, no le cambie, recuerde entrar siempre y mantenerse informado en mis páginas de redes sociales, me encuentra en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, vamos al corte, estamos de vuelta en dos minutos.
1: Luis Ramírez MI, Instagram, arroba Luis Ramírez, noventa y y en www.mundoinmobiliario.tv.
2: Oiga, lo quiero invitar a que escuche esta nueva sección que estrenamos en este programa hoy y que llegó eh, para quedarse, porque es importante entender cómo está el termómetro de los profesionales inmobiliarios, de los agentes inmobiliarios. Este programa, por supuesto, tiene como público meta inversionistas, personas que quieren comprar una propiedad, eh, gente del público en general, pero también a los profesionales inmobiliarios. Y por eso me da mucho gusto presentar en esta nueva sección a Elsa García, directora de Expansión de Legal Global Consulting, quien llevará esta sección y quien estará siempre charlando con profesionales inmobiliarios, y es que así se llama la sección, charlando con inmobiliarios. Elsa García, enhorabuena, bienvenida.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La firma electrónica, sin duda, después de COVID, para el sector inmobiliario ha representado uno de los cambios más importantes. Esto nos obligó a hacerlo la pandemia, desde luego al poder trabajar y necesitar hacerlo desde casa y no parar la demanda que después de COVID teníamos de manera muy específica en cuestión de inmuebles de arrendamiento. La firma electrónica tenía cierta resistencia para el mundo inmobiliario, ya que si algo siempre ha caracterizado a los profesionales inmobiliarios, a todos aquellos asesores que comercializan propiedades sobre sobre todo en el arrendamiento, es extremar el cuidado y estar totalmente seguros de que aquello que le pueden recomendar a un cliente como procedimiento va a ser algo totalmente confiable. Cuando hablábamos de la firma electrónica, era para todos los asesores inmobiliarios difícil de aceptar y de entender porque no lo conocíamos. No conocíamos el fundamento legal, si bien en la resistencia siempre al cambio, hablando concretamente de tecnología, ha resultado complicado para ciertos sectores de quienes participan en la comercialización de bienes inmobiliarios inmuebles, la pandemia creo que algo que nos ha dejado de manera importante en una herencia totalmente productiva y capitalizable ha sido el uso de la firma electrónica fíjense que nosotros ya la utilizábamos desde hace mucho tiempo el, la regulación y aceptación formal, pero no tanto una aceptación, sino que tuviera un fundamento legal, es desde el año 2016 en nuestro país, de hecho cualquiera de nosotros, ustedes y yo, hemos utilizado una firma electrónica a veces sin darnos cuenta, dentro de la vida diaria Concretamente, ha sido básicamente cuando firmamos en algún establecimiento a través de nuestra tarjeta de crédito o débito y no tienen ahí como tal una terminal. Entonces, nos piden que firmemos con la yema de nuestro dedo en alguna tableta o en algún dispositivo touch, como incluso puede ser un celular. Sin darnos cuenta, ya utilizábamos una firma electrónica. En, hablando de las instituciones de gobierno, aquella que por excelencia y la única que en este momento cuenta con una firma electrónica es el SAT. Entonces, todos los que estamos dados de alta, que cumplimos con con nuestras obligaciones, tenemos ya una firma electrónica desde hace algunos años. ¿Pero qué ha sucedido con el tema en el sector inmobiliario? Esta firma electrónica ha eh, tenido ya la formalización en nuestro país desde el año 2016. De hecho, nosotros lo utilizábamos, pero no era algo que sugiriéramos de manera recurrente, justamente por, esta, eh, por este rechazo que los mismos inmobiliarios íbamos a tener por el desconocimiento y por no darnos de manera inmediata una certeza jurídica. Entonces nosotros implementamos la firma electrónica de manera pionera, eso sí lo tengo que decir. Sin embargo, ha sido un gran beneficio y una solución de problemas para todos aquellos que querían rentar un inmueble de manera inmediata ante la diversificación que teníamos que tener en los inmuebles, al ya no poder trabajar directamente en nuestras oficinas e irnos a buscar casas habitación en sus diferentes modalidades. ¿Y qué es lo que hace el asesor inmobiliario? En conjunto con nosotros, identificar esas soluciones a los problemas que finalmente atienden a cualquier principio de emprendimiento, solucionar problemas que nadie más esté utilizando entonces empezamos a capacitar a identificar realmente a alejarnos de la ingenuidad, de lo bonito que pudiera sonar la posibilidad de la firma electrónica y a través del fundamento legal en la norma mexicana 151 y a utilizarlo y a implementarlo para poder firmar los contratos de arrendamiento a distancia En, en muy al, al inicio del COVID fue una solución para guardar la sana distancia seguir atendiendo de manera inmediata a las renovaciones de contrato de arrendamiento y por supuesto empezarlo a publicar y a decirlo como parte de los servicios de una oficina inmobiliaria que te iban a marcar tendencia y al día de hoy marcan una tendencia totalmente en herramientas tecnológicas hacen procedimientos seguros que van a optimizar los tiempos y les quiero decir un gran valor agregado la firma electrónica por su propia naturaleza es un documento encriptado por eh, blockchain y lo mismo que nos permite tener un sello digital en el tiempo. Entonces, incluso la posibilidad de tener una fecha cierta en nuestros contratos de arrendamiento, a través de la firma electrónica, lo podemos tener de manera importante. Yo le diría a usted asesor inmobiliario, a usted propietario que quiere o necesita firmar un contrato de arrendamiento, hágalo jurídicamente con toda la base legal a través de una firma electrónica o pídale a su asesor inmobiliario que trabajen con eh, quienes podamos proveer la firma electrónica y tener todos estos grandes beneficios. Y en esta extraordinaria sección en donde estaremos charlando con inmobiliarios, hoy nos vestimos de gala porque tenemos a Juan José Loyo, que es director de RIMAX Metrópoli. Y nos gustaría muchísimo agradecerte que estés con nosotros, por supuesto, eh, Juan José, pero me gustaría hacerte algunas preguntas si tú estás de acuerdo. Si tú, eh, ¿tú estás de acuerdo que la firma electrónica nos dejó una, ha sido una herencia derivada de COVID, de poder trabajar desde nuestras casas. Tú la implementas en tu oficina, dentro de tu operatividad diaria, ¿qué porcentaje representaría la resistencia que ha habido respecto de tu equipo y los clientes para utilizarla? ¿Y qué tanto en este momento es un beneficio en la operatividad diaria, en la vida operativa
5: de RIMAX? Hola Elsa, ¿qué tal? Eh, un gusto que me hayas invitado. Fíjate que la firma electrónica yo creo que es una gran herramienta. Creo que se tardó un poco en llegar, de hecho. En cuanto a los clientes, sí hay quienes todavía alcanzan a tener alguna desconfianza, pero la gran mayoría de los clientes sí está abierto a la, a la firma electrónica. Nosotros, inclusive, eh, de manera interna, para los contratos de servicios, eh, algunos contratos de compraventa, inclusive, también llevamos a cabo la, la firma eh, electrónica. Resistencia. Yo creo que son los menos, o sea, te puedo hablar quizá de un 30% de gente que cuando se le propone eh, no, no, no le interesa, no, no le tiene la confianza, pero la mayoría sí.
0: Y respecto de, de sumar un valor agregado a llevar a cabo de manera muy dinámica el, el tema de las firmas en cuestiones de renovaciones, de clientes nuevos, ¿qué tanto ha sido un valor agregado en cuestión de tecnología para la el, el operación diaria en tu
5: oficina pues muchísimo la realidad es de que antes era complicado digo todavía con algunos clientes porque eh, algunos que están en que tienen sus inmuebles en renta no necesariamente viven en la misma ciudad entonces el tener que mandarles el contrato tenían que imprimirlo firmarlo mandarlo por eh, paquetería recibirlo agendar la firma era bastante complicado hoy la gran mayoría de los foráneos te este, agradecen mucho esta esta plataforma de firma electrónica y para las renovaciones yo creo que ahí es donde más está el porcentaje de gente que sí lo utiliza porque eh, muchas veces dicen ok quiero firmar electrónico pero también quiero conocer al inquilino entonces ahí muchas veces se da eh, se coordinan las agendas se hace físico y se conocen pero ya para las renovaciones dicen bueno ya lo conozco hablo con él eh, electrónico me viene bien a pesar de que estemos en la misma ciudad y perfectamente podría ir Prefiero la, la, este, el beneficio de la tecnología.
0: Muchas gracias. Y para ti como líder de este equipo y de este nombre tan importante y de, de, desde luego todo tu equipo y de tus clientes, ¿cuál fue la mayor preocupación de implementar y dar este paso hacia la firma electrónica?
5: Bueno, obviamente la, la preocupación principal es que a la hora de la verdad, es decir, cuando ya llegue el juicio, no vaya a ser válido el contrato electrónico. Sin duda, ese es uno de los mayores temores. Afortunadamente, en los eh, arrendamientos que hemos celebrado no se ha llevado, ninguno ha llegado a juicio, pero bueno, es importante apoyarnos en ustedes, que ya han tenido la experiencia de algunos este, juicios, saber que sin duda funcionan este, a la hora de la verdad, ¿no? ya este, en juzgados. Eso es muy valioso.
0: Exactamente. Y fíjate, Juan José, que a mí me gustaría que pudiéramos sumar otro valor agregado. Yo creo, me, me encantará escuchar, para que podamos ir, ir adelante, el valor agregado por la misma naturaleza del fundamento legal de la firma electrónica, que es la norma mexicana 151, que está vigente en nuestro país desde 2017, y, y que regula la firma electrónica. Y fíjate que yo creo que hay otro valor agregado, no solo el ir en esta congruencia que ustedes tienen muy en espíritu y en esencia de tecnología, de estar a la vanguardia. Eh, te veo y me sorprende de pronto ver una, una generación en esta construcción de experiencia liderando ya una oficina con un nombre tan importante, pero que sumemos otro valor agregado. No solo la proximidad, la prontitud, la validez, y que tengamos esta posibilidad de que el sello del tiempo dentro de la misma naturaleza, de la firma electrónica, nos pueda sumar la fecha cierta. En ese caso que parece muy remoto en la extinción de dominio, cuando llega a suceder este supuesto, lo podamos tener esa particularidad que nos puede apoyar para eh, un caso extremo como lo, ha, lo puede ser recuperar un inmueble en caso de extinción de dominio. Creo que también, sin duda, puede ser un, un valor agregado. Juan José, ¿qué opinas?
5: Sí, completamente de acuerdo. La realidad es de que muchos arrendadores se preocupan. Existe este, este tema vigente de el, 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 ¿cómo se llama? la pérdida del dominio eh, ante el incumplimiento de algún inquilino y poderles dar esa certeza, ese refuerzo a través de los sellos digitales y de la tecnología, pues claro que la gente le da mucha más tranquilidad. La realidad es de que nosotros llevamos ya varios años trabajando con ustedes eh, y siempre bien asesorados hoy que se han actualizado a la parte de, de los sellos este, de las firmas digitales felices, te digo, si esto hubiera podido hacerse hace cinco años diez años, felices igual eh, si sí hay cierta resistencia pero la gente cuando encuentra la seguridad de la gente que sabe creo que, que, que lo llevan a cabo y, y está super sencillo ya hoy en día
0: Muchísimas gracias José Loyo director de RIMAX Metrópoli agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy y continuamos con nuestro programa Mundo Inmobiliario.
1: CreditConsulting.com Obtén el crédito hipotecario en la mejor tasa. CreditConsulting.com Presenta las breves de Mundo Inmobiliario.
2: Próximamente se lanzará por parte de la Canadevi del Valle de México la campaña Momento Ideal, que es una alianza entre los desarrolladores de vivienda, la Asociación de Bancos de México, el FOBISTE, así como los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México. Esto con el objetivo de dar certidumbre a la adquisición de vivienda con buena ubicación. José Enrique Suárez Navarro, presidente de la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco, y Diego Gabriel Espinosa de los Monteros, presidente del Consejo de Administración de Cartensol México, firmaron un convenio de colaboración con una certificación de confianza inmobiliaria para garantizar la protección patrimonial a clientes e inversionistas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que uno de los principales objetivos de su gestión es la realización de mil acciones de vivienda e incluso se rescatarán cuatro zonas que fueron abandonadas en la capital como la ciudad perdida de Tacubaya, Atlampa, Campamento La Montada en Iztapalapa y el centro histórico de la Ciudad de México. La norma oficial mexicana 247 establece algunos lineamientos para hacer frente a los fraudes en el sector de la vivienda. Además, establece que los desarrolladores inmobiliarios deben tener una garantía de cinco años contra fallas estructurales. Si no son reparadas, el comprador podrá exigir hasta 20% sobre el costo de compraventa. La firmó un convenio de colaboración con los miembros del Consejo de Conorevi con el objetivo de impulsar la autoproducción de vivienda, así como fortalecer la plataforma Decide y Construye, robustecer los indicadores del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, además del aprovechamiento del conocimiento de los actores locales para lograr seguridad y reducción en los costos de los procesos. Fibra Proloyes invirtió 28 millones de dólares en la adquisición de dos inmuebles industriales. Se trata de un edificio ubicado en Ciudad Juárez, perteneciente al patrocinador y una propiedad de un tercero, las Touch, en Ciudad de México. En la nota curiosa, le cuento que Jennifer López y Ben Affle compraron una propiedad por 50 millones de dólares en la zona de Bel Air. La mansión tiene más de 1.800 metros cuadrados y cuenta con 10 habitaciones, 17 baños, además con piscina, cine, spa y cuatro cocinas. ¿Qué opina usted? ¿Le queda chica la casa? Déjeme sus comentarios. En todas las redes sociales me encuentran como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Continuamos.
1: Creditconsulting.com Obtén el crédito hipotecario con la mejor tasa. Creditconsulting.com presentó
0: Platicando con
2: Continuamos el mundo inmobiliario. Se encuentra con nosotros Juan de Miguel, quien es Chief Sales Officer en Guión Financiera, una empresa eh, pues que ha revolucionado la forma en la que se otorgan los créditos hipotecarios. Y es que no es como tal un banco, es una SOFOM que, por supuesto, es una institución financiera regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero que es una alternativa eh, para personas que necesitan adquirir un crédito hipotecario. Cuéntanos cuáles son eh, pues las necesidades que cubre ION financiera al mercado, querido Juan. No, Luis, sí, claro. Mira, ION nace con
6: un propósito y es ser complementario a los bancos. ¿no? Nosotros lo que buscamos es ampliar esa oferta bancaria, buscar los clientes que el banco por alguna otra razón no les otorgan el crédito, nosotros buscamos el cómo sí. Nos especializamos principalmente en perfiles donde la, la demostración de la capacidad de, de pago no es tan tradicional, o sea, perfiles que puedan ser informales o semiformales, ahí es donde somos muy, muy competitivos, ¿no? O sea, eh, no, no eh, entramos en, en malos burós, eso sí es importante dejarlo claro, o sea, no estamos tomando rechazos bancarios, es más bien gente que sí tiene capacidad de pago, pero el banco le dice, oye, no eres capaz de demostrármela como a mí me gusta. Nosotros entramos, entendemos
2: bien el caso y ahí es donde estamos ayudando a la gente. Interesante, porque además el mercado informal, me refiero a, a que a informalidad, eh, pues eh, se le llama o se le conoce como esas personas que sí trabajan, que sí tienen un negocio propio, que sí tienen un ingreso. Hablo del taxista, del taquero, del dueño de negocio, el microempresario, que no necesariamente tiene todos eh, sus ingresos. Eh, bancarizados quizá y que además eh, pues bueno, no, obviamente no está dado de alta en el seguro social o no recibe un sueldo porque es autoempleado, pues un mercado bastante amplio, se estima que más del 50% de la población en nuestro México de la población económicamente activa pudiera estar en este esquema eh, y bueno, pues eso a los bancos eh, digamos que no les gusta y no eh, dan créditos hipotecarios o créditos de liquidez a quienes están en este esquema
6: Correcto, correcto. Y al final te sorprendería porque incluso gente que está asalariada con nómina, con que tenga otro ingreso adicional, o ya a lo mejor tiene un departamento, lo tiene rentado o tiene un comercio adicional, ya es, ese flujo extra del banco no se lo suele tener en cuenta. Nosotros sí, sumando los dos ingresos, al final pues tiene el monto que necesita para adquirir la vivienda que está buscando. ¿no? Entonces el porcentaje sí es muy grande, sí es un mercado muy, muy grande que no está tan bien atendido y ahí nosotros es donde, donde estamos encontrando pues muy buen mercado ¿no? y, y mucha capacidad de ayudar a esta gente.
2: Sí, porque es gente que quiere comprar una casa que puede además pagarla eso me parece es, eh, lo importante, así es de que ya escuchó usted, hay que llamar a ION eh, Financiera, ¿cuáles son los requisitos que tienen ustedes para eh, da, otorgar un crédito de liquidez o un crédito hipotecario?
6: Mira, ahí, ahí es, es una muy buena pregunta. Primero, si me permites un poco explicar la diferencia entre los créditos, el crédito hipotecario o el crédito de adquisición a hipotecaria es aquel que tiene como fin adquirir una vivienda o adquirir un local comercial o adquirir un terreno. O sea, yo necesito adquirir algo y necesito que me lo financie. El crédito de liquidez es un crédito de liquidez con garantía hipotecaria. Es, yo ya tengo el activo, pero necesito dinero. Entonces, dejo ese activo en garantía y obtengo el dinero. ¿no? Y esos dos créditos son los créditos que manejamos y los dos son créditos que, que la verdad es que tenemos una muy buena aceptación. A nivel de requerimientos, lo que necesitamos es alguien que no tenga mal buro. ¿no? O sea, puede ser gente con muy poca experiencia en buró o gente con buena experiencia en buró. ¿no? Sí, gente con, con buros malos no va a entrar. En el caso de, de liquidez, obviamente necesitamos que exista un activo. No tiene por qué ser propiedad de nuestro cliente. Puede tener una figura de garante, ¿no? a lo mejor un familiar o un amigo, que le diga, oye, pues yo te dejo dejar mi bien en, en garantía. ¿no? En el caso de adquisición, pues obviamente tener identificado ya el activo que desea adquirir el cliente. Y aparte de eso, pues la verdad es que todo lo demás es entrar a todo tipo de perfiles, como decíamos. O sea, en temas de edad tenemos un rango súper amplio de edad. Podemos desde 18 años hasta 70 años podemos otorgar créditos. Ahí obviamente pues, los limitantes son legales y de seguros. Entonces totalmente a, apertura. A nivel geográfico atendemos todo el país. Algo que nos, nos permitió pues, la pandemia dentro de todo lo malo, pues algo bueno es pues ya la gente está acostumbrada a sacar créditos de forma relativamente remota. Entonces nosotros Damos una atención, pues como estamos hablando tú y yo ahora, hacemos toda la cesaría, el crédito al final siempre va a ir a un notario, siempre hay la seguridad de que es un crédito que pasa con notario y cumple exactamente todo lo que tiene que cumplir. Tú bien has dicho, pues somos entidad regulada, ¿no? Pero ahora atendemos a todo el país y eso pues es una, es una, muy gran, una gran ventaja. Y a nivel de, de niveles, pues de, de montos, pues tenemos un abanico enorme. O sea, los créditos más pequeños que hacemos, pues son a partir de mil pesos y damos créditos hasta 30 millones y tenemos en ambos rangos. Porque tú lo has dicho, ¿no? Tenemos clientes que son empresarios. O sea, no estamos hablando, no pensemos solo que es aquel que, pues, que cobran efectivo y que le pagan diario o semanal. No, no, hay para todo. O sea, desde 100.000, que tenemos muchos, hasta 30 millones. Entonces, realmente casi cualquier perfil es candidato a, a que le podamos ayudar.
2: Una alternativa sin duda, querido Juan, eh, para quien está buscando tener liquidez que siempre se requiere, eh, sobre todo en la industria inmobiliaria. Y hablo de los desarrolladores. ¿Qué, ¿Cómo pueden ustedes ayudar justo a quienes desarrollan inmuebles?
6: mira En el caso de inmueble, ahí tenemos además un área especializada en créditos para desarrolladores. ION tiene dos grandes negocios. Uno es el que yo llevo, que es el que hemos hablado de créditos de adquisición y liquidez. Y luego hay un negocio especializado para desarrolladores. Entonces, si, si tenemos desarrolladores que me están escuchando que se acerquen ION, porque no van a encontrar mayor especialista en créditos puente, en créditos para desarrolladores. De verdad, tenemos un equipo de ventas que solo se dedica a eso y esa asesoría muchas veces ayuda a nuestros clientes incluso a evolucionar sus propios proyectos. ¿no? O sea, La verdad es que ahí sí hay muy,
2: muy buena sinergia. Entonces, para desarrolladores tenemos productos más especializados todavía. Pues enhorabuena, habrá que darse una vuelta y quisiera preguntarte eh, ¿cuáles son los retos para el financiamiento, eh, a compra de vivienda en México? Y te hablo no solamente de la banca, porque hemos hablado de la banca y ustedes son una alternativa para aquellos que están en este mercado informal, pero también eh, sucede con instituciones como el Infonavit, como el Fobiste también han acotado sus créditos solamente a derecho derechohabientes, que evidentemente para ser derechohabiente tienes que tener un empleo. Entonces, eh, pero insisto, eh, partiendo de la premisa, que mencionaba respecto de que se estima que más de la mitad de la población económicamente activa no tiene seguro social y, en consecuencia, no porque es autoempleado. ¿Cuáles son los retos? Porque pues, hay millones de personas que quieren, que necesitan comprar un inmueble, pero no acceden a los créditos.
6: Pues el principal reto que nosotros encontramos es un reto de conocer soluciones. ¿no? O sea, muchos clientes se autoexcluyen. excluyen. O sea, al final, pues van con la banca, la banca les dice que no, no conocen que hay otras alternativas y dicen, oye, pues yo ya no soy candidato, yo ya pues busco otra manera, ¿no? Y se encuentran financiándose pues de maneras no correctas para financiar un crédito hipotecario, ¿no? Al final, el producto es un producto que no sirve para todo, ¿no? Al final, busca, tiene muy acotado, pero donde es, es un producto muy, muy bueno, ¿no? Entonces, lo que nos cuesta a las financieras, y ahí es una financiera más en ese sentido, es que los clientes nos lleguen, nos lleguen los clientes y nos digan, oye, mira, me rechazaron por esto en el banco porque fíjate, porque tengo esto ingresos. No te preocupes, yo te atiendo". Una vez tenemos la conexión, ahí el problema es muchísimo menor, ¿no? Sí, obviamente hay situaciones donde, pues el cliente, pues como decíamos, si ya tiene mal buro, pues va a ser difícil que obtenga un crédito, ¿no? Con nosotros y con casi nadie, o sea, al final un mal buro es, es difícil de salvar... Pero fuera de eso, te diría que, 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 que no hay realmente más retos, ¿no? O sea, a veces hay, hay temas jurídicos con las propiedades y ahí pues ayudamos al cliente, pues oye, la que quería adquirir pues tiene un tema que no es salvable, pues buscamos otra propiedad y al final le damos solución, ¿no? Al final, jurídicamente, pues pero, la propiedad no se puede registrar, pues no se puede hacer
2: nada, pero al final le encontramos solución al cliente que es lo importante totalmente me encantó lo que mencionaste el principal problema es que se autoexcluyen. así es de que si usted nos está viendo escuchando no se auto excluya y acérquese a profesionales como John Financiera, gracias Juan de Miguel Chief Sales Officer de Ion Financiera, gracias por conversar con nosotros muchas gracias Luis por el tiempo que me has dado al contrario nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario Oiga, lo quiero invitar hablando de oportunidades de inversión a que conozca el concepto y sobre todo la oferta que tiene Vive de las Rentas Punto com, y es que lo que buscamos en vive la com es que usted pueda tener alta rentabilidad. Nos encargamos de construir, pero también de administrar. Usted invierte hoy y empieza a recibir su renta a partir del siguiente mes. Rentabilidades mínimas superiores al 10%. donde En inmuebles en Tulum, en Estados Unidos, en España. Y puede invertir desde 25 mil dólares, es decir, 500 mil pesos. Dese una vuelta ahora a vive de las rentas. Com y pide una sesión sin costo. ¿Quiere vivir de las rentas? Entre a vive de las rentas.com punto com
0: Global Consulting presentó
1: Mundo Inmobiliario
5: con Luis Ramírez líder de opinión en el mundo inmobiliario